0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute!
1: Bonjour Kevin, comment ça va? Ça va bien, bonne fête! <rire> <rire> Merci.
0: Euh, oui, ben, effectivement, on enregistre ça le lendemain de, de mon anniversaire, donc 37 ans. Euh, voilà, je, je, ça, va, ça se passe bien. On a, toi et moi, on a fêté un petit peu hier, d'ailleurs, on est allé prendre un verre là, au bar, comme des adultes responsables. On ne s'est pas couché trop tard. Euh, et malgré le fait qu'on est aujourd'hui, on, aujourd on écoutait un film assez particulier, on n'a pas décidé d'aller faire sauter un pipeline. Euh, heureusement d'ailleurs je pense que ça aurait été un peu euh, ça aurait été plate
1: que, que te, tu passes ta 37e année en prison voilà exactement euh,
0: donc voilà ben comme d'habitude, bienvenue à un bobinage, Kevin. Euh, donc, effectivement, on a parlé, en fait, on a parlé, on va parler, voilà, de How to Blow Up a Pipe Pipeline, voilà. On va essayer d'y arriver. Je pense qu'à mon âge, ah. avancé maintenant la prononciation, c'est en train de prendre le bord. Donc, How to Blow Up a Pipeline, un film euh, d'abord sorti l'année passée, un film de Daniel Goldhaber, voilà, euh, mais qui maintenant euh, vient de sortir sur Hulu, donc le service de streaming Hulu. Euh, j'avais vu ça passer, justement, j'avais vu que ça s'en sur rouleau. je savais que ce film-là, ça avait un peu, euh, disons, inquiété certaines personnes, inquiété certaines personnes en, en position d'autorité. Euh, on va y revenir là, dans quelques minutes, ai, d'ailleurs, j'ai trouvé quelques articles intéressants à ce sujet-là, dont je vais faire mention, euh, mais d'abord, j'ai envie
1: de t'entendre, est-ce que tu as aimé « How to blow up up a plane » Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Euh... Je sais pas trop à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de peut-être, euh, tu sais, un film très militant, très euh, un peu euh, qui nous fait la morale sur l'environnement, mm -hmm. tout ça. Mais finalement, c'est vraiment un thriller, c'est un bon divertissement. C'est euh, Moi, j'ai été vraiment euh, captivé du début à la fin. Puis oui, il euh, y a des, des trucs euh, importants qui se disent dans le film, mais ce c'est pas, euh, pas comme faire ses devoirs, là. Non,
0: non, effectivement, ben, je t'avoue, je viens tout juste, tout juste de, de, de le finir. Ça fait, je pense, 10 minutes. Euh, et je t'avoue que je ne savais pas à quoi moi non plus, je euh, à quoi je devais m'attendre. Euh, parce que, bon, la façon dont on parlait de ce film-là, tu euh, as tout à fait raison. C'est un trailer, c'est un divertissement, c'est un film, il y a, il y a beaucoup de tension, Surtout à la fin, j'étais nerveux pour les, les personnages qui, bon, évidemment, veulent faire sauter un pipeline. Euh, mais je t'avoue, bon, tout tantôt je faisais mention de l'article, je, je disais que ce film-là fait peur à des gens. Je m'attendais à plus, je m'attendais à quelque chose de plus revendicateur, je m'attendais à quelque chose de plus, euh, plus pas violent dans le sens du sang ou quoi que ce soit, mais quelque chose de plus plus primal un peu, quelque chose de plus, comme tu disais, bon, du tu sais, militantisme, de la revendication... Euh, donc, je sais pas, j'étais un peu surpris, euh, pas nécessairement déçu, mais disons que c'est... Je trouvais que l'engouement le, le, autour de ce film-là ou la crainte autour de ce film-là était tel que je me disais, bon, ça va être quelque chose de, de subversif, ça va être quelque chose de... de, de on va finir d'écouter ce film-là puis on va être en train d'aller de, 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 bloquer des ponts ou de, euh, de dire, ça y est, j'arrête de mettre de l'essence dans mon auto ou quelque chose de même. Euh, pas tout à fait. <rire> donc euh, enfin on est là pour en discuter bien sûr si tu permets je vais me faire un résumé rapide oui euh, de l'intrigue euh, en fait c'est assez simple C'est ben, simple et compliqué euh, largement c'est un groupe de jeunes euh, de jeunes hommes et femmes bon pas tous extrêmement jeunes, mais il y a personne de, de très âgé. Je dirais peut-être début de la quarantaine, tout au plus pour certains d'entre eux. Mais largement, c'est des gens dans la vingtaine euh, qui ont viennent de différents euh, différents coins des États-Unis, ont vécu, ont tous vécu des, des problèmes en lien avec l'environnement. Que ce soit, bon, parce qu'il y en a une qui est atteinte d'un cancer incurable parce que notamment elle habite à côté d'une raffinerie en Californie. Euh, d'autres personnes comme ça qui, ça fait longtemps, qui, qui essaient de réparer les problèmes dans la société avec peu d'impact. Euh, parce qu'on sait évidemment, bon, que les compagnies pétrolières, les compagnies chimiques, les grandes compagnies ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils font beaucoup d'argent. Euh, et donc là, ces gens-là, essaient de se battre contre ça. Et c'est même pas David contre Goliath. C'est juste Goliath qui écrasent tout, euh, et décide de cibler une installation pétrolière en se disant, si on fait sauter un, une section de pipeline, on va euh, interrompre le flot de pétrole euh, au Texas, donc ils cible le euh, pipeline au Texas, et on va interrompre le flot de pétrole au Texas, et le Texas, c'est non seulement une grand un, grande région productrice de pétrole, mais c'est aussi une région où, euh, qui, qui donne un, le, le taux, en fait, le prix du baril, d'un certain type de baril de pétrole, ce qu'appelle, on ne rentre pas dans les détails, mais je pense que ça s'appelle le West Texas, Texas Intermediate. Bref, il y a, il y a un acronyme et euh, ça fait partie des différents grands prix du baril de pétrole à travers le monde. Et donc, ces gens-là se disent, si on fait sauter ça, -là, on va interrompre au moins une partie de la production pétrolière, on va dérégler les cours euh, pétroliers euh, et ça va avoir un impact sur cette machine essentiel dans certains sens parce qu'on a tous bon généralement on a tous ou déjà conduit ou été conduit par quelqu'un dans une voiture à essence mais en même temps qui effectivement détruit euh, rapidement la, la planète euh, donc c'est ça Fait que ces gens là font euh, décident de, de, de faire sauter une partie de de, de pipeline euh, j'aimerais t'entendre bon tu disais bon t'avais quand même t'avais aimé ça bon divertissement euh, est-ce que toi, es, bon, tu disais, est-ce que tu avais des attentes précises, Est-ce que tu disais, bon, effectivement, ça va être un grand, ça va être très mobilisateur, ça va être un truc très, très, bon, euh, une espèce de docu-fiction, ou tu disais, bon, c'est plutôt, justement, de, de la fiction-ish ou un drame-ish?
1: Ben, c'est ça, j'avais aucune idée si c'était une histoire vraie ou pas, on peut le dire tout de suite, c'est une fiction. Mm -hmm. C'est inspiré de, de, de vrais mouvements, de vrais types d'actions, d'éco-terrorisme, mais c'est pas euh, c'est pas une histoire vraiment avec des vrais personnages euh, qui ont vraiment fait tout ce qu'on voit dans le film. Euh, c'est ça, moi, euh, je m'attendais peut-être à plus... Toi, tu disais que c'est justement aussi ça t'avait euh, surpris, disons, qu'il qu n'y ait pas tant de grands discours puis de grandes revendications. C'est... Puis, mais moi, c'est ce que j'ai aimé finalement, mm -hmm. que justement, euh, ça commence, on est presque tout de suite dans l'action, on voit vraiment euh, très, très, très tôt dans le film les personnages en train de faire les, les préparatifs, puis euh, éventuellement de mettre à exécution leur plans pour faire sauter euh, le pipeline. Puis euh, je crois que ça avait un côté un peu... Euh, Ocean's Eleven, quand tu vois comme plein de personnages qui sont tous en train de faire chacun une petite tâche. Puis, moi, j'aime le cinéma, qui est euh, du pur cinéma souvent. Mm -hmm. C'est le fun des films avec des dialogues, mais je trouve ça le fun, d'un film, que tu vois des gens faire quelque chose. Puis ça, c'est un film que c'est c'est beaucoup ça. C'est très visuel. Tu vois, justement, quand ils font des bombes, quand ils préparent les trucs, tout ça. Puis euh, c'est ça, je trouvais que... Ça marchait au bout. Un autre truc qui est euh, super intéressant, c'est que euh, au début, c'est ça, vu que c'est tellement dans l'action, c'est tellement visuel qu'on fait juste les voir, préparer leurs trucs. Je me disais Ah, mais on n'a aucune idée c'est qui euh, ces personnages-là. Il mm -hmm. y en a. Je pense qu'il y a huit personnages principaux. C'est quand même beaucoup. Puis on, on, on au début, on reconnaît pas vraiment qui est qui puis qu'est-ce qui se passe. Mais le film, de la façon qu'il est construit, c'est que régulièrement, il y a un flashback. Oui. qui euh, présente un ou deux personnages donc euh, pendant je sais pas cinq dix minutes on, on va dans leur passé puis là on comprend soudainement ah ok c'est ça leur motivation c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à, à, à faire du de l'écoterrorisme puis euh, ce que je trouvais vraiment bon c'est que Déjà, l'idée est bonne de, justement, à travers l'action, nous faire connaître les personnages, mais aussi la, euh, comme je disais, la construction puis le montage, tu sais, le, le timing de quand ces flashbacks-là arrivent, c'est vraiment euh, ingénieux parce que, souvent, euh, on est en train de voir, mettons, euh, ils sont en train de préparer quelque chose, puis là, ah, quelque chose explose, hein, puis là, on, on, on s'en va dans un flashback, fait que là, ça crée mm -hmm. un suspense parce qu'on est comme, oh, OK, on a hâte de voir la suite du présent, mais on est envoyé dans le passé, puis souvent aussi dans le flashback, il y a une information qui est transmise à un moment précis, que là, on fait « Ah, là, soudainement, on comprend quelque chose, puis quand on retourne dans le présent, on a une information de plus, Ça fait que Vraiment, super job de scénarisation et de montage, là. Oh oui, absolument. Euh,
0: le, le rythme est bon parce qu'on aurait pu avoir, un, ça dure une heure quarante, on aurait pu avoir une heure quarante de gens qui préparent des bombes qui font attention de pas faire de faux mouvements, puis de préparer Bon, ils surveillent les lieux, où est-ce qu'ils vont commettre leur, leurs gestes, et ça aurait pu s'avérer ennuyant. c'est-à-dire, bon, ils font ça dans le désert du Texas, une espèce de, 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 de place au milieu de, de nulle part il n'y a pas, enjeu de, 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 pas vraiment d'enjeu de la question de se rendre là-bas ou d'installer leur truc. Il finit par avoir des, des enjeux, mais c'est surtout... Je veux dire, ce pas comme si c'était une course à obstacles. Euh, donc où c'est déjà les obstacles qui ont été franchis en amont euh, en amont du film. Donc, effectivement, euh, ça a déjà été réglé. Puis, donc, c'est là que les flashbacks nous permettent de, de voir, comme tu disais, de connaître les motivations, davantage les motivations des personnages. Ce que je trouvais intéressant, d'ailleurs, euh, c'est que ces personnages-là ont tous un vécu qui est tellement fort, en un sens, que... Euh, tu sais, on aurait pu. Il y a déjà eu des, des, des films relativement similaires où là les gens vont commettre un geste qui est grave et là il y a un grand débat philosophique ou éthique. Il y a des grands déchirements. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'on va faire du mal à des gens et, tout ça. et il y a un petit peu ça dans ce film-là, mais c'est surtout des gens qui, encore une fois, ont tellement souffert ou sont déjà, qui sont déjà convaincus. Donc quand ils sont abordés, relativement subtilement d'ailleurs, c'est pas très caché comme façon d'aborder les gens c'est pas anonymement sur internet puis là, quelque part sur Reddit, puis là, ça oui, finalement on va peut-être, c'est comme, dans un corridor d'université ça te tente-tu d'aller faire sauter un pied-plein? OK. Donc mais ça s'explique, comme je te disais par le fait que ces gens-là sont mobilisés déjà dans leur tête il y a personne euh, sais vraiment, il n'y a personne qui, euh, la minute d'avant, euh, conduit une décapotable avec un chandail autour du cou puis qui le euh, t'sais, qui, qui s'amuse à laisser tourner sa moto pour le fun ou donner des grands coups d'accélérateur pour brûler du gaz. Il ou... n'y a, a personne qui fait ça. C'est tous des gens qui sont déjà conscients que la planète est en train de mourir euh, et qui... Le gros facteur, c'est l'industrie pétrolière, c'est notre consommation d'énergie. Et donc, ils disent OK, il faut agir. Euh, mais bon, c'est ça, je suis content qu'on passe outre de cette étape-là, puis que soit, comme tu disais, directement dans, 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 dans le feu de l'action. Euh, Tout à l'heure, je parlais des, des articles, euh, puis des gens qui avaient peur. Et c'est ça qui m'a surpris d'ailleurs, parce que à posteriori, je ne sais pas si ces gens-là, ces, gens ces responsables-là, ces gens de la police, ont vu le film, je ne penserais pas. Euh, parce que notamment aux États-Unis, le FBI a mis en garde contre des possibles actes terroristes contre les infrastructures énergétiques. Euh, je pense qu'on voyait comme une trentaine de messages, là, de, de, de mémos d'alerte, en disant ça se pourrait qu'il se passe quelque chose, faites attention. En Alberta, j'ai un texte de Radio-Canada sous les yeux. En Alberta, l'agence de réglementation de l'énergie. Euh, qui a, peur, qui a eu peur du film en disant « ça se peut que les gens décident de faire sauter des pipelines en Alberta euh, ». Je pense que les gens n'ont pas compris. <rire> Clairement, ils n'ont pas vu le film. Je ne sais pas Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ben, euh,
1: je comprends un peu dans un sens. Je trouve que le contenu du film a quelque chose de quand même, euh, pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais d'incendiaire, de, d'explosif, <rire> pour ne pas dire euh, dangereux, ouais. parce que... Euh, le film, clairement, ou du moins euh, les personnages prônent l'écoterrorisme. Ils sont vraiment, le, ils croient vraiment que, puis non sans raison, qu'à cause des changements climatiques tout ça, on, on se dirige vers la catastrophe. Puis qu'il faut prendre action. Et dans leur cas, eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est bien beau les être militants, faire faire des, je, je sais pas, des discours, des manifestations, mais que il, « Non, c'est pas assez. faut faire du sabotage. faut vraiment arrêter euh, l'industrie pétrolière. » Puis, j'imagine que quelqu'un qui est influençable pourrait regarder ce film-là et dire « Ah, ben c'est pas fou. Je suis pas mal d'accord avec ça. » Et Mais par contre, ce que je trouve un peu drôle que, que tout le monde s'excite aux États-Unis ou en Alberta, tout ça, « Ah, il va y avoir euh, plein d'actes terroristes. » C'est que c'est un film... Euh, avec à peu près pas d'acteurs connus, un film qui est sorti presque confidentiellement. Mm -hmm. euh, tu sais, je, je regardais le box-office. Le film, mondialement, il a fait moins qu'un million au box-office. Il wow, okay. y a des films québécois seulement au Québec qui font plus que ça. Donc, tu sais, c'est clairement pas... Euh, c'est pas Barbie. C'est pas un film que tout le monde <rire> a vu <rire> et ouais. que, ah, OK, wow, subitement, euh, tout le monde devient euh, terroriste. Tu sais, je pense que... Il y a pas assez de monde qui l'a vu pour euh, se rendre à une petite minorité qui va être influençable. Je sais pas, c'est mon opinion, là.
0: Ben, en fait, je pense que j'ai plus entendu parler de gens, du film par des gens qui avaient peur du film que par des gens qui ont dit, ah oui, c'est un bon film. Avais lu, J'ai lu aucune critique sur ce film-là, j'ai rien mm -hmm. vu passer. Je sais que ça existe, mais ce que j'en ai vu, c'est que c'est ça. c'est le, le, le buzz médiatique autour de ça, c'était les gens qui avaient peur. Exact. Euh, donc, dans un sens, peut-être que le film a réussi son coup en disant Bon ben, on fait parler de nous euh, par des gens qui ont, qui ont peur de nous. Euh, mais c'est vraiment particulier parce que des films où des gens euh, mènent des, des 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 rébellions armées contre le pouvoir. Il y en a constamment. Euh, tu sais, des films, bon, toi puis moi, on aime les films des actions des années 80, euh, 90. Euh, tu sais, avec Arnold, il y en a eu un peu un autre, des films comme ça. Puis c'était des, des, des films où les, les méchants euh, pouvaient juger que les, les rebelles, c'était des terroristes euh, qui font sauter des trucs importants puis qui risquent de tuer des gens puis qu'il faut
1: utiliser la loi puis l'ordre pour les, les maîtriser. Euh, c'est ça, y y mais justement, c'est comme souvent les films où qu'on voit les films d'action avec des terroristes, les terroristes, c'est les méchants. Ouais. Ce qui est spécial dans How to Blow Up a, a Pipeline, c'est que les terroristes, c'est les héros. Ils ne sont vraiment pas présentés comme « Ah, c'est des mauvaises personnes, faites pas ce qu'ils qu font. » C'est comme... Il y a quand même certaines nuances, puis mm -hmm. euh, on voit quand même qu'il y a des conséquences à leur action, sans, sans divulgâcher la fin du film... On peut deviner qu'il y a des risques à prendre de, si on fait exploser quelque chose, là. Oui. mais euh, mais c'est ça, c'est pas euh, c'est pas les méchants du film. Là.
0: Non, puis en même temps, les méchants du film. Y a, y a tu sais je j'irais même jusqu'à dire que le méchant du film n'apparaît pas à l'écran c'est-à-dire le méchant du film c'est l'industrie pétrolière ben, il apparaît pas gens... à
1: l'écran parce qu'on oui. voit mettons les les cheminées puis les trucs qui polluent puis la oui la, mais ce que je veux dire c'est vraiment y a pas... oui. mais on voit pas les êtres humains mettons de, de qui se riches en faisant ça ben c'est ça on a les gens qui
0: travaillent là-dedans puis tu sais oui tu peux toujours dire regarde éthiquement parlant c'est comme le fait que moi je travaillerai jamais pour l'industrie de la cigarette, euh, puis j'irai pas travailler pour l'industrie pétrolière. J'ai des, des, je fais des choix, puis bon, c'est tout à fait correct. J'imagine que toi ça serait la même chose, mais euh, je dis j'ai connu quelqu'un qui a travaillé pour l'industrie des, des cigarettiers, puis bon, pas très longtemps, mais il travaillé pour les autres pareils. Euh, euh, bon, c est, c est, je ne suis peut-être pas prêt à dire que c'est une job comme une autre, mais si tu regardes, par exemple, en, en, en Alberta ou en Saskatchewan, je ne connais pas assez, je n'ai pas vécu là, je ne connais pas très bien la réalité sur le terrain, mais je me doute bien que dans ces régions-là, euh, tout comme, par exemple, euh, en Mauricie, où je suis allé passer mes vacances dernièrement, euh, ou ailleurs, dans, dans le plus au nord, dans le, au Québec, si tu veux une bonne job qui paye bien... Ben c'est l'industrie pétrolière dans les Prairies ou c'est l'industrie forestière ou minière au Québec. Et ces industries-là polluent et ces industries-là détruisent des envies des écosystèmes, mais ces industries-là sont nécessaires. Euh, bon, on peut débattre sur la transition vers le, le, une économie décarbonée ou en tout cas zéro carbone ou peu importe. Euh, puis je suis tout à fait en faveur de cette transition-là, mais c'est sûr que demain matin, on dit il n'y a plus aucun pétrole disponible sur la planète. Ben, je regarde rapidement tout ce qu'il y a dans mon bureau, puis des trucs, qui ont du plastique mm. ou des produits pétroliers. Je veux dire, ma caméra, mes écrans, mon boîtier d'ordinateur, mon, mon bracelet de montre, mon téléphone. Il y a des produits pétroliers qui rentrent là, dans la fabrication de tout ça. Donc, ce que je trouve bien avec le film, c'est que ça nous ramène un peu à ce débat-là sur... Qu'est-ce qu'on fait avec l'industrie pétrolière? Et ça nous ramène aussi au fait que, ben ça presse pas mal d'agir et il n'y a pas grand-chose qui se passe.
1: Oui, en effet, c'est ça. C'est euh, c'est ça un peu le constat. Puis, euh, mettons qu'on est très cynique, on peut se dire que même, même s'il y a des gens qui font des actions euh, radicales, comme faire exploser un pipeline, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Tu sais, mm -hmm. C'est comme... L'idée c'est un peu de sensibiliser les gens ou du moins leur faire, leur faire peur ou tout ça mais je pense que malheureusement tout le monde est dans son confort puis euh, les gens en général, il aiment mieux conduire une auto que que prendre les transports en commun ou le vélo ou peu importe. Donc euh, tu sais oui, il y a des des voitures électriques, il y a des trucs qui se peuvent mais de là à se rendre, à, comme tu dis, à un, un, un monde où qu'on n'utilise plus le pétrole du tout. Euh, je sais pas si on peut faire cette transition-là cette transition -là assez rapidement pour sauver la planète, là parce que là, il est déjà euh, minuit moins une. là
0: oui. oui, ben en tout cas, ça, c'est un débat, évidemment, qui dépasse le, le film et le podcast. ouais euh, Mais, encore une fois, je trouve ça intéressant dans le sens où ce film-là, qu'on l'a dit, est une fiction, est peut-être même plus efficace que certains, parce que des documentaires sur l'environnement, il y en a un, puis il y en a un autre, euh, puis ils sont, sont bons, puis bon, on peut même penser à le, au film d'Al Gore il y a déjà un certain temps, euh, une vérité qui dérange, je pense, en français. Mm -hmm. euh, C'était déjà sur les changements climatiques et ouais. sur la question du pétrole et de l'énergie, et ça reste pertinent aujourd'hui, mais c'est ça, comme
1: tu l'as dit, ça va pas assez vite. Euh, Ouais, mais je, si je peux oui. faire une brève parenthèse. Ben oui, absolument. Dans le film de Al Gore, qui date de, je pense, début des années 2000, mm -hmm. euh, c'était vraiment... Euh, ça faisait peur. Moi, je l'ai vu, le documentaire, c'était vraiment « Oh my God, on se dirige vers la fin du monde. » Mais à la fin du documentaire, c'était comme « Ah, mais si les gouvernements ou l'industrie fait telle, telle, telle action, on peut renverser tout et euh, ouais. finalement, on va être correct. » Mais à peu près 20 ans plus tard il n'y a pas grand-chose qui a été fait. C'est ça, le problème. Oui. Y a Al Gore, il nous disait, en, je sais pas, en 2000-2001, faites ça, 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 arrêtez de, le carbone ou je sais pas trop et euh, ça va être correct, mais... Finalement, ça, ça rapporte trop d'argent, on dirait, cette industrie-là pour que ben, ça rapporte
0: que ça des milliards et des milliards et des ça. milliards. Euh, Puis, c'est un mode de vie aussi. On veut, veut pas, c'est très... Tu disais, bon, les gens préfèrent leur auto qu'une qu qu voiture électrique. Euh, ben déjà, les voitures électriques, c'est très polluant aussi. Mm. Euh, et ça endommage les routes et tout ça. Bon, Mais c'est aussi, effectivement, un transport collectif s'il n'y a pas d'investissement, si le réseau pas développé. Euh, tu sais, des fois, même à Montréal même, c'est pas évident le transport collectif. Si tu sors de Montréal, c'est encore plus compliqué parce que c'est souvent une logique de tu vas à Montréal travailler le matin, et tu reviens le soir. Euh, donc, encore une fois, on, on est très, très loin du, <rire> du film. Mais je trouve ça le fun qu'on a cette discussion-là. Puis bon, toi et moi, évidemment, on, on se parle en convaincu, là, mais je trouve ça important quand même que des films comme ça se fassent, même s'ils ne font pas d'argent. Je pense pas que le but, c'était de faire des milliards. Là. Mm -hmm. euh, mais que ça existe. Et en un sens... Et là, encore une fois, je vais faire mon avertissement habituel quand on parle de sujets un peu délicats comme ça. On n'est pas en train de cautionner, de faire sauter des pipelines. Euh, mais en un sens, si ça fait peur à des gens, et qu'à ce moment-là, les articles sortent en disant des gens ont peur d'un film, est-ce que ça veut... Est-ce que ça peut pas être bénéfique? Ça peut pas faire réfléchir des gens en disant « ben Pourquoi est-ce que le FBI a peur? Pourquoi est-ce que le, en Alberta, ils ont peur? Euh, est-ce que ça veut pas dire que ils se sentent coupables en un sens, qu'ils reconnaissent que les problèmes mis de l'avant dans le film, c'est des problèmes qui existent pour vrai, qui sont responsables? » Et qu'à ce moment-là, est-ce que ça peut pas amener les gens à et je ne suis pas du tout en train de dire de, encore une fois faire des pompes, mais à Mieux voter ou à voter plus à gauche ou à voter plus progressiste ou à moins consommer de certaines choses. Bon, euh, c'est un débat évidemment qui, qui va suivre son cours. Mais je trouve ça bien dans un sens que même si ce film-là correspondait pas exactement à nos attentes dans ce sens-là, en tout cas ou peut-être pas aux miennes,
1: ce film-là est important je pense. Je pense qu'on peut le dire euh, oui, en oui, un, dans ce sens-là. Puis, puis c'est ça. Peut-être, justement, revenir plus au film. Oui, oui c'est important, mais moi, je veux insister que c'est super euh, intense mm -hmm. puis euh, captivant. C'est vraiment un bon trailer. Euh, je pense il y a un côté un peu... Euh, je mentionnais Ocean's Eleven. Il y a un côté un peu Fight Club. Tu sais, Dans Fight Club, c'était quand même euh, des actions terroristes puis tout ça. Oui. Le côté... Euh, euh, construire des bombes, tout ça, puis, euh, puis tu évidemment, une, une scène de quelqu'un qui manipule des matériaux super euh, dangereux, ça crée tout de suite un gros suspense, puis euh, ça fait des scènes vraiment euh, fortes. Euh, puis aussi, un, un autre dernière comparaison que, qui, qui m'est venue euh, vraiment euh, ce matin, genre euh, plusieurs jours après avoir découvert le film, c'est c'est vraiment la structure, dans le fond, de « Reservoir Dogs » de Quentin okay. Tarantino. Je sais pas, tu l'as sûrement vu à l'époque. Ben,
0: je l'ai vu il y a plusieurs années. Mais, mais ouais. c'est ça,
1: dans « Reservoir Dogs », c'est vraiment, on, on suit euh, une trame narrative dans le présent. Et régulièrement, il y a des flashbacks qui nous mmh. présentent le passé euh, des différents personnages. Fait que c'est vraiment euh, un peu cette, euh, ce même procédé narratif-là. Puis euh, évidemment, moi, je pense que les gens le savent, je suis un grand fan de Tarantino, euh, pas mal tous ces films. Fait que moi, je trouve que ah, c'est un, un des grands scénaristes américains. Puis, si un film est influencé euh, potentiellement par ça, je pense que ça peut expliquer pourquoi j'ai autant aimé le film, parce qu'il y a vraiment ce côté-là, vraiment, vraiment ingénieux dans la façon de raconter une histoire, là.
0: Oui, ben, je, bon, j'avais pas fait de lien avec Reservoir Dogs, mais euh, comme on disait tout à l'heure, la structure du film, son rythme, il euh, y avait, c'était très facile de glisser puis de présenter quelque chose qui était un peu plate, euh, qui est trop collé sur. La, ben, en fait, c'est un film ré, réaliste, mais quand tu es trop collé sur la réalité, c'est-à-dire encore une fois, on passe 20 minutes à voir quelqu'un monter une... créer une bombe, là. Euh, ben là, c'est ça, c'est vraiment... c'est bien monté, c'est stressant. Euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'avais des palpitations, mon et pourtant, je me disais, c'est un film, euh, que ce soit vrai ou que... c'est même pas une histoire vraie, donc... pourquoi est-ce que je suis énervé comme ça? Euh, mais bref, donc voilà, je pense que de ce côté-là, côté technique, effectivement, euh, très réussi... Euh, est-ce que tu
1: recommanderais euh, How to Blow Up a Pipeline? Oui, moi, je le, je le recommande fortement. Euh, c'est un film... Euh, c'est ça, ben, pas mal pour tout ce qu'on a dit. C'est ça, on on a on s'est égaré beaucoup pour vraiment parler d'environnement et tout ça. Il oui. euh, des trucs parfois un peu déprimants parce qu'on a l'impression que mm -hmm. euh, ça changera pas et qu'on se dirige vers un mur. Là. Ça, c'est une chose, mais mettons les parties où on a plus parlé du film en soi, je pense que c'est un super bon trailer. C'est vraiment... Euh, tu t'as mentionné, ça dure genre 1h40. T'sais, on oui. le dit souvent, il y a des super bons films qui durent 3h. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il y a quand même quelque chose, euh, surtout euh, un film qui est sorti en, en vidéo que les gens vont regarder à la maison. T'sais, des fois, t'as pas le goût de t'asseoir ta, devant un film qui va te prendre euh, la moitié de ta soirée. Là. fait que, un, un petit film de 1h30, 1h40, ça passe super bien. Puis en plus, comme on dit, il y a du suspense, tout ça. C'est intense c'est à peu près impossible de s'ennuyer en regardant ça. Là.
0: Oui, ben je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer du tout. Euh, Puis même à la fin, c'était comme « OK, est-ce que, est -ce, que est ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi les conséquences? Euh, » Donc voilà, c'est un, est, est un film intéressant, une suggestion donc euh, de nous deux, si vous voulez voir ça, Out to Block a Pipeline, le film de Daniel Goldhaber qui est sur rouleau, on le disait là, en début d'épisode. Peut-être ah, ben,
1: juste une précision… Oui. Euh, Hulu, c'est seulement, euh, je crois, aux États-Unis, ah, ah, donc euh, peut-être, je sais qu'il y a des gens qui utilisent des VPN ou tout ça, qui ont peut-être accès, mais ici, euh, j'ai essayé de m'informer s'il allait être, parce que Hulu, ça appartient à Disney, fait que des fois, ouais. les contenus sont sur Disney+, mais euh, Out to Blur, Pipeline, il n'est pas là pour l'instant, puis là, je leur ai écrit, j'ai pas eu de réponse encore de savoir s'ils vont le mettre sur la plateforme, mais sinon, on peut le louer en vidéo sur demande sur euh, peu okay. importe les services que vous utilisez là parfait donc ben effectivement ça
0: peut être le euh, dire à l'ancienne mais c'est pas vraiment à l'ancienne à l'ancienne <rire> ça fait. serait euh, le bon vieux en DVD mais je pense pas voilà. qu'il est sorti
1: en DVD encore
0: non effectivement donc voilà tout bloc pipeline euh, avant qu'on se laisse Kevin on en a brièvement parlé toi et moi euh, puis je sais que c'est généralement avec Jean Philippe que, que je parle de choses de Star Wars mais euh, la série Ahsoka vient tout juste de commencer sur Disney. Euh, donc, une autre série Star Wars, et j'entends des gens qui disent Ah non, pas encore. Euh, oui, un peu. <rire> mais bon, deux épisodes de ça on sont sortis jusqu'à présent. En, en, en quelques, quelques secondes, vraiment, on ne s'en serait pas là-dedans. Mais Est-ce que tu est aimes ça jusqu'à maintenant? Est-ce que tu
1: recommandes ça pour l'instant? Pour l'instant, je suis pas sûr, mais faut dire que comme on parlait au bord euh, hier soir, oui. euh, moi j'ai vu aucun des dessins animés de Star Wars, que ce soit euh, c'était quoi, c'était Clone Wars, Wars Rebels, Rebels oui. tout ça. J'ai rien vu de ça. fait que Moi, je connais pas ces personnages-là. fait que J'écoutais les épisodes, puis c'est bien fait, tout ça. Mais j'étais comme, OK, c'est qui euh, ces filles-là? J'ai aucune idée. Puis ils font référence à un méchant. Ils font référence à quelqu'un qui a disparu. Puis je savais jamais de qui ils parlaient. Euh, Par contre, ce que j'ai aimé, j'ai aimé... Euh, les méchants qui sont, je sais pas si c'est des Sith ou quelque chose. Il y a Ray Stevenson qui joue, euh, qu'on voit dès le début du premier épisode, qui est un acteur qui est décédé récemment. C'est okay. assez triste, mais c'est un super bon acteur. Puis j'aimais sa, sa présence euh, là-dedans. Et j'ai aimé le, le, le chat de l'espace. Oui, oui, le chat de l'espace. Un mix, un espèce de mix
0: entre un renard et un, un chat. C'est très cute. Euh, ben oui, effectivement, tu, tu mentionnais les autres séries, puis c'est un peu le problème là de, de combler les vides euh, entre les différentes sagas de films. Là, ça se passe quelques années après la chute de l'Empire, euh, donc après le retour du Jedi. Euh, et euh, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai tout vu, à peu près. Je pense qu'il y a une série que j'ai n'ai pas écoutée, euh, mais tout le reste, j'ai écouté Rebels, j'ai écouté Clone Wars. Donc, pour ceux qui ont vu ces deux séries-là de dessins animés, euh, vont être en terrain connu, évidemment, euh, puis c'est sûr que je peux comprendre qu'effectivement, j'écoute ça tu sais, avec ma copine aussi, puis elle-même, euh, je pense qu'elle mentionnait hier soir aussi quand, quand on est allé euh, célébrer, euh, elle m'écoutait, avoir du plaisir à reconnaître des personnages mmh. à reconnaître des références, puis elle ne la comprenait pas de quoi je parlais. Euh, mais bref, euh, nonobstant ça, euh, je pense qu'on peut quand même suivre l'action, mais c'est sûr qu'on va moins comprendre un peu si on n'a pas vu les autres choses. Euh, nonobstant ça, je trouve que c'est bien tourné, c'est bien fait, euh, je trouve ça meilleur déjà que Kenobi. Euh, Kenobi, c'était pas très bon. Euh, mais donc c'est ça. J'ai trouvé que c'est bien fait, c'est bien structuré, euh, j'ai hâte de voir où ça s'en va. Mais il y a l'air d'avoir un ton intéressant là, euh, là-dedans. Et c'est peut-être plus. Euh, je veux pas dire que Mandalorian c'est pas Star Wars parce que c'est très Star Wars. Mais si vous vous ennuyez un petit peu de sable laser, si vous ennuyez un peu de la Force. Euh, tout est là. Il y a des sables laser. Premier épisode, il y a un des sables laser. Donc, ça vous remet dans le bain euh, sans tomber dans les excès des épisodes 7, 8, 9. Dieu merci. Mais effectivement, c'est plus Star Wars en un sens que plus grandiose que Mandalorian qui est plus euh, plus précis dans un, un coin spécifique de la galaxie. Là, c'est vraiment plusieurs grands déploiements. Euh, bref, donc j'ai hâte de voir ça. Et probablement, je le mentionnais tantôt, que Jean-Philippe Guilbeau va revenir au podcast euh, pour parler de cette euh, de cette nouvelle série, donc à ce cas, qui euh, commence à être diffuser sur Disney+. Kevin, merci évidemment d'avoir été là aujourd'hui pour euh, non pas faire sauter un pipeline, mais euh, <rire> parler du film comme tel. Voilà.
1: Oui, merci. Puis euh... Heureusement, tu pas trop lendemain de veille, moi non plus. Oh, pas du que tout, pas du on tout. On a été raisonnables, on a... fait qu'on a pu faire l'épisode.
0: Voilà, on était très sages hier, on ouais. a notre âge, on n'a pas le choix. Euh, voilà, donc merci évidemment à ceux qui nous écoutent d'être fidèles au rendez-vous. Euh, je vous invite, bien entendu, comme à chaque épisode, je vous invite à vous abonner à l'infolette de pieuvre.ca. Vous recevez donc chaque samedi l'ensemble de nos contenus. Euh, ça comprend bien sûr les articles, les critiques, euh, et ça comprend évidemment les épisodes de podcast. Donc, vous allez sur le site, il y a un formulaire à remplir, ça prend quelques secondes, c'est très, très simple et euh, c'est gratuit, bien sûr. Donc, euh, voilà, sur ça, je vous dis merci et à bientôt.